0: さあということで皆様サワディカ 0−0 バンコクのよしです本日もですねタイのバンコクから、えー、タイの情報タイのニュースまたタイの観光情報などを、ね、お,お届けしていこうかなと思ってますがもちろん今日本であるニュースとかも、まあ、海外に住んでいるので海外から見た視点でどんな感じなのかという意見とかを混ぜながらお話をしていこうかなと思いますそして、えー、本日の、まあ、テーマなんですけれども、まあ、通常は YouTube のね生配信で左上のとか、まあ、タイトルに、まあ,いいあでもポッドキャストのタイトル入れられるのかじゃあいいですねすみません、ポッドキャスト慣れしてないので基本的に映像でまあ話をするっていうのが多いんですけれども、まあ、今回は日本がですねオリンピックそして野球、決勝アメリカと戦うというねことなので、えー、と通常はですね日本,、まあ、日本時間の夜9時半から大時間でしょ、えー、夜7時半ですねから1時間、えー、ライブ配信をしているんですけれどもちょっとねオリンピック各決勝はめちゃくちゃ盛り上がるだろうということでさすがに今日は生配信をせずに、えー、今回収録したこの音声をポッドキャストで流すという、まあ、取り組みをさせていただいておりますなので YouTube の方では流れないので足からずということでございます、えー、本日8月の6日ですか7日ですかすいません曜日間隔と日毎、まあ、回言うんですけどもこれがちょっとずれてるんですけれども7日土曜日、えー、今、タイ時間15時51分です、えー、タイ日本時間は多分17時51分あれ、そういえば試合は、えー、19時からですよねだと思うのでちょっとその時までにねこの音声を仕上げておこうかなと思うんですけれども、えー、今日からお盆が始まったという話を伺っておりますいいですね、日本は連休が多くてすごくうらやましいですえ先日はゴールデンウィークがあって、またお盆、これがシルバーウィークってまだあるんですかねえとか、大型の連休が多いっていうのは、日本の,あの,そのお休みの特徴っていうんですかね。タイはですね、あまりそういう長いのはもちろんあるんですけど、年に一度、4月にまあタイのお正月があるんですよ。それがだい大体えまあ3日間、土日とかをするとまあ5日。ぐらいは、まあ、それに有給とかをすれば1週間9日みたいなお盆みたいな形になるんですけどお盆って毎年変わりお盆じゃないゴールデンウィークって毎年変わりますよねなんか10連休の月年もあれば全然休みがない3連休だとか5連休だみたいな時もあると思うんですけど、まあ、タイは4月がだいいたそのソンクラン水かけ祭りっていうのですごい人気わ世界中から観光客の方が来て遊んだりするっていうのがあるんですけどまあそれで長い連休があるのかなと。2回ですね、年末年始。日本は、例えば28ぐらいから、翌年の5日ぐらいまで、結構1週間ぐらい休みあると思うんですけど、タイの場合はですね、えっと、これ僕もタイに来て、すごい結構ショックだったんですけど、12月の30日ぐらいまで働いて、2日ぐらいからもう仕事スタートなんですよ。まあ、それが月曜だったらもう大体最初の月曜日から始まりで、1週間とかも休みないですね。僕がタイの企業にこう初めて勤めた時に、まあ、日本でにその時23歳だったんですけど23年間ずっと正月は1週間休む家族と一緒に過ごすみたいな形で過ごしてきてたんですけれども、まあ、タイに来た途端にねあの1週間休めず3日ぐらい休んだらはいもう行ってきなさいともう仕事だから来なさいというあのうんここは長くないんだっていうそのまあね大したことないんですけど、まあ、仕事行けばいいんですけどやっぱり気持ち的になんで休めないのっていうのはやっぱこう体にやっぱな、根付いちゃってるんですかね休むっていうのがそれがなかったのですごい嫌というかうんストレス溜まってふざけんなよこれはってはなってないですけど<笑>まあちょっとすごい嫌な思いをしたっていうまあね頑張れよ海外なんだからって話ですよね大変申し訳ございませんまあそんなこんなで連休はまあ正月とソンクラン4月ですねあとはまあ3連休とかはちょこちょこありますよねタイもその仏教の日があったりしますので、年に何回か、ちょっと名前は覚えてないですけど、わっちゃか、わっゃか、ちょっとなんかそんな感じの名前とか、仏教の日が年に何回あって、まあ、その日はお酒が一切飲めなかったりとかあります。あとは、えー、と王様の誕生日の時とか、全国の誕生日の日とか、他にも、まあ、日本的なその緑の日山の日みたいなのがタイにもあるので勤労感謝の日とかそういうのもあるのでそういう時に休みがありますけれど、まあ、長い休みというのはあまりないのかなと思ってますね。はい、ということで今お盆なので、まあ、タイの話になっちゃいましたけれども、まあ、お盆ということで,ですね、あのー、今年は8月の13日まで続くんですよね確か。まだお盆っていうお盆じゃないんですか。8月の13日から実際にお盆で、16日までと。で、たまたま、今回、たまたまっていう言い方もあれですけども、えっと、月曜日が日本なんか休みなんですよね。ちょっと Google 先生で調べますけど、日本、えー、休日、8月と。<笑>調べるとですね、山の日。山の日なんですか。あ、でもそれは違う。9日ちょっとあのすみません、何の日なのか分かってないんですけど、いいですね、なんか3連休だ、3連休だっていうのを伺ってたのですごく羨ましいです。まあ、と言っても私もね、会社をやってるので、連休とか今日も土日とかですけど、全然関係なく仕事をします。はいまあ、それは置いといてですね、僕がすごい気にしていることといいましてですね、あの、まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、あの、今、デルタ株日本がすごい、流行ってると言いますか急激に感染者数が増えましてここ多分感染者数をちゃんと言える人ってプロですよね言えない人ほんとダメですよねすいません感染者数が感染者数が感染者数が15000、えー、万人また言ってるみたいなのを見ましたねでまあこの状況の中で4500人ぐらいが東京でその中でえっ、ー、とまだ地元に帰るみたいな話でインタビューされてるのを見ましたし新幹線も確か 90% ぐらいが席が埋まってる、うん、で東名高速道とかも上りですよね上りあれどっちが上りなんですか,ですか、まあ、いわゆるま,あそのまずその山形とか東,東北ですよねちょっとすみませんもう全然日本のあれが分からなくなってます大変申し訳ないです、まあ、その高速道路も渋滞がかなり続いているっていうのを見たりして1 0キロの渋滞とかでしたっけかなり長いみたいなことをっおっしゃってましたけど、ニュースが。タイもそうだったんですけど、ソンクラン、長期休みの時に、ちょうど長期休みの前に感染者が出てきたんですよ。そのまま,まあ国も特にあの制御せずえーまあ、もちろんそのソンクランの前から増えてきたのもそのソンクランで広がってタイ国内に結構広がっているっていうのもあるんですけどやっぱりね今回のこのデルタ株を持っている方とかが各地方に行くので、まあ、ちょっと一気に爆発的にまで広がるんじゃないのかなっていうのは多分皆さんも懸念されていることかなと思いますただねもう1年も我慢したからもう家にいるのやだ旅に出たいというお気持ちもすごくわかりますただですねあのまあ、私、まあ、タイ、バンコクに住んでいる身からすると、あもちろん、全然その、ね、行けるんだったら行っていいとは思うんですけど、まあね、どう大丈夫っていう心配はすごいありますね、私たちの方はもうロックダウン、街がロックダウンされてたりするので、全然自由に出られないですし、県の移動も、照、えっと、明とかがないといけないと、まあ、でも旅行なんかできる状況ではないので、まあ、僕らの状況からすると、まあ、そんな移動できるのはすぐ。いいいいなななとはは思思ううんですすすけど、まあ、大丈夫ののかなっていうのはすごく思います、はい、ただ日本はワクチン接種率が今一度打った人が 45% で2度打った人が30何歩でしたっけあ 32.3% ですか結構、えーとまあ、これが高いのか低いのかっていう話になってくるとですねあの、まあ、世界と比べればいいと思うんですけどその情報をですね軽く調べたらえっとえとですね、確か一番接種している国がどこでしたっけ一番接種している国がですね、今インターネット、グーグル先生によると、えーとまあ、中国大陸が、まあ、人口もありますからですね、まあい、いずれにせよ一度接種した人数、一度以上接種した数ですかね、17.6 億回で、もう圧倒的に多くて、次がインドで5億回、ただその2億、えー、必要回数のワクチン接種完了というのがまあ。1>, 1人2回以上、2回以上なんか来年に3回も打たなきゃいけないみたいな話もちらちら出てますけど、このデルタ株のあれに、えー、脅威によって感染拡大ですね、よって3度目ももしかしたらあるっていうのも聞いてますが、えー、一応ここのデータでは2回打ってる人が、まあ、インドも1億人以上いると、中国も2億人以上います。まあまあそのまあ国別に見たときに、一、えー、度以上っていうのが中国が 17.6 億、インドが5億、アメリカが 3.5 億、これはそうなんですかね。あこれ、1度以上じゃないな、ワクチンを使用した量だな、多分一度1度以上だと、ただまだ1億8000人とかだったと思うので、あれですけど、何が伝えたいかと言いますと、日本は中国、インド、アメリカ、ブラジルに続いて日本なんですよ、接種、一応、完了完了と言いますか、ワクチンが使われている量、1度とか、2度。なのでえーと国別に見たら結構多いんじゃないですか、ね、続いてドイツが9400万とかイギリスが8600万フランスが7650万と続きます、まあ、そんな中でダ、えーッと,、まあ、と下の方にこうランキングが進んでいくとランキングというのは今の状況ですねですと、まあ、タイも、えー、一応1960万本分打たれてると。428万人には、えー、と実際に2度接種が行っているので、全体の 6.1% がすでに2度接種完了していますね。ただ、タイはシノバック、多分あんま日本だと聞きなじみないのかもしれないですけど、中国のですね、シノバックとシノファーム、でシノバック打っている方はあんまり決めがないっいう言い方は、えー、と語弊があると思いますが、えー、とタイの官僚の人とかが、まあ、優先的に打ったのかな、シノバックを。ただ、えーと、その中にシノバク打った人とアストラゼネカ打った人がいたんですけど、えー、とシノバク打った人がサイドというか、まあ、コロナに感染したら結構重症化したんですけど、まあ、アストラ打った人たちは別に何,何ともないというかあれですけど、感染はしてましたけど、別に重症化しなかったということなんで、まあ、そういうところでデルタ株に対しての効力はないみたいなのはちらちら伺かかかってます。まあ僕も、ね、医療従事者じゃないので、あの適当な情報かもしれないので、まあ、詳しいことはぜひインターネットで気になる方調べてみてください。ですね。はい。ということで、まあ、そういう感じになってますね。なので、まあ、日本は接種が結構多いところではあるので、まあね、その重症化は防げるんじゃないのかなとは思ってます。ただ、あの、アメリカの CDC ですか。えっと、疾病対策予防センターとか呼ばれるところの,あのデータによるデータといいますかの方がおっしゃってたのが、まあ、ワクチンを打ってもまあ感染はしますしなんなら人に感染させることもまあ,ありここを感染させるは確実かどうか分からないですけどありますよ的なことを言っていたのでまあね皆さんワクチンを打ってから無敵だ俺はもうマリオの星を取ったトン,トントントントントントンじゃないですからねそんな感じではないので、えー、ぜひあのマスクもまあ感染対策は常にしながら、しばらくお過ごしいただく必要があるのかなと思っております。はい。はいえー、そんな感じで、えー、一旦うう大丈夫か。これ、編集がね、一回入りますね。すいません。さあ、ということで、そんな感じでいきましたと。はい。なので、皆さん、まあ、お盆はね、お盆。3連休にせよ、お盆にせよ、また今日の野球観戦ですよ、いずれにせよ僕はもうそこにフォーカスをしたい、野球、決勝、頑張ってください。私、よしと申しますが、昔は小中は野球をやってました、高校はやってないんですけれども、パワプロ君とか、でもうめちゃくちゃ野球はやってたので、あとプロ野球スピリッツとかでしたっけ、なんかそんなのもやってたので、ぜひぜひ、野球は日本ではやっぱり、すごい重要なスポーツというか人気スポーツですけど、タイではね、すみません、ちょっと蚊がうざい。<笑>タイではね、野球全然人気がないんですけど、私は日本人なので、えー、今回のこの野球を、本当はね、生のあれを見たかったんですけど、映像あ、味わいますよ。生配信をしたかったんですけど、えちょっとねもう野球を応援する方が多いだろうということで今回はこの収録型にさせていただいてます。そして僕もね VPN をつなげば海外からでも NHK が配信しているのが見れるとウェブで見れるということなので今回はそれを見てえー日本が勝つであろう負けるのか勝つのかわからないですけどその実力とかあんま全然野球見てないんで最近ただね日本には勝ってほしい。金メダル取って欲しいと、まあ、メダルは云々よりまあシンプルに勝ってほしいのであのそれを楽しみにしております。はい、ということでですね今日の、えー、テーマですねテーマを書いているんですが毎回ですねこのような形でテーマに沿ってこのラジオをお伝えしていきますまた、えー、テーマとかご質問ご、えー、お便りなどは Twitter の方から、えー、質問箱っていうのを常に私のトップページのツイッターのトップのピン止めしていますので一番上のところにポツンと質問箱がありますのでそこにですね、まあ、匿名で質問等を入れることができますので自由にメッセージを送ってきてくださいということです。これは本当に皆様ぜひお願いいたします。はい。ということで今日はいろいろネットで、まあ、ネタをこう探したりするんですけどまあまあ、まだ始まったばっかりなのでね、ネタは豊富にあります。<笑>ただ、ネタ豊富なんですけど、まあ自分が喋りたいことと、何を、その、タイに住んでない方々、日本の方は、タイに対してどんな質問があるのだろうっていうのをですね、ちょっと調べてたら、えー、こんな質問がありました。読ませていただきます。タイのバンコクに女一人で短大の卒業旅行に行きたいと考えています。行きたいところはシリラート博物館とハスキーカフェです。でも、英語も得意ではなく、タイ語は持ってのほかで点でわかりません。行く前に日常で使えるタイ語などを調べるつもりではいます。うんまあまあ、結構長いんですけど、ちょっとまだ読みますね。今のは多分4分の1ぐらいです。はいえー、バンコクの女一人旅でいろいろ調べたんですが、トゥクトゥクやタクシーはぼったくられるとか、英語があまり通じないだとか、治安があまり良くないだとか、情報を見ます。ぜひバンコクに1人旅したことがある方や他の国で1人旅したことがある方アドバイスがあればぜひお願いいたしますということですね。はい。あのですね、うん、いやこの質問に関して、ぜひ、1、まあ、人旅は僕は台湾にしかしたことがないんですけれども、あまあ、その僕は旅をしている人間というより、まあ、もう実際にこっちで8年住んで、9年目ですね、住んでいるので、9年経ちましたよね2013年に来てるので、そうですね、もう8年、9年目です。まだまだ短いかもしれないですけれども、まあある程度、タイを見てはいるつもりなので、まあ、この観光客の方に対して質問にお答えするっていうのは結構できるのかなと思って、僕の持っている知識の中で参考になるかなと思って、ちょっとお答えさせていただくんですけど、えっとですね。まず、行きたいところ、シリラート博物館とハスキーカフェ。まあ、これは、まあ、どうぞ。<笑>どうぞってか、俺、そりゃそうですよね。人の観光行く場所を、まあ、行かない方がいいよとは、なかなか言えないですけど、逆にハスキーカフェ、日本ないんですかハスキー犬ですよね。あの大きいワンちゃんが、多分何匹かいて、まあ、いわゆるドッグカフェって言われるところで。エカマエっていうね、バンコクの中心部の方にある、確かあったと思うんですけど、そこに行くのかな。まあ、タイはいろいろね、そういうカフェが人気ですし、ドッグカフェでしたらあとハスコーギーのドッグカフェとか今行った僕行ったことありますし他にもいろんな種類の犬が混ざったカフェとかも、まあ、何箇所かあったりあとキャットカフェもあったりアライグマカフェとか、えー、あと何かあったかなさすがにカワウソはないですねあなんかそういうのもありますね、はい、あとあのすごい余談になっちゃうんですけどアライグマカフェはあれは多分ですね隠してやってあ、違う、アライグマカフェっていうのは普通に大々的にやってるんですけどそのアライグマカフェに行った時にどうやってアライグマってこう、まあ、言い方あれですけど、まあ、仕入れるのとどこでこうねブリーダーとしてそのアライグマをこう買って連れてきてるのっていうのを聞いたらまあそういうところがあるんですけど闇市場でしたねその人が買ったところは<笑>あのもう闇市場って何っていう話なんですけどあのあすみませんもうタイさっきのタイの旅行の話から回ちょっと余談なので一回離れてますが何なのかっていうとその人はですねあのまあいわゆるその方はオーナーは女性の方なんですけど、まあ、家族でそういうビジネスをされてると多分ですね裏の力も使っていると思うんですが聞いただけの情報です僕は目では見てないんですけどアライグマは見ましたよアライグマカフェなのででもアライグマ以外にも何がいるのって言ったらあのカワウソも売ってるって言ってましたね。あれ、確か、カワウソって販売とかダメでしたっけあれ、ちょっと待ってください。なんかに、あ、販売はいいのか、ちゃんとそういうブリーダー的なのあればいいんだけど、日本に密輸して捕まってる方が多いみたいなのもありますけど、えっと、そのカワウソだけじゃなくてですね、僕がびっくりしたのは、何だったかな、ゾウとかも売ってるよみたいな。ゾウも売ってるし、なんかトラもどうのこうのみたいな話をしてた記憶があるんですよ。で、そんなの買えんのみたいな話をそこでして、まあ、これはもう、あのー、見せることは、直接見に来ることはちょっとできないけど、欲しいんだったら連絡してと、その時値段を教えるからっていう会話をしたんですよ。なんで、まあそういうね、闇の力が、そんな綺麗な、可愛いいアライグマちゃんの裏ではあるっていう、まあ関係ない話なんですけど。まあまあまあ、太陽ね、闇が深いので、まあその闇をちらっと見せたところで<笑>すいません、戻ります。ただいまということで、シーラーと博物館の、えー、ハスキーカフェ行ってらっしゃいということなんですけど、<笑>シーラーと博物館まあいいや。で、英語も得意ではなく、タイ語はもってのほかで点でわかりますねまあそれは仕方ないとしましょう。仕方ないと言いますか、そんなもんでしょ僕もベトナム行ったらベトナム喋れないですし、えっ、ー、と、日常で使えるタイ語などを調べるつもりでいます、えー。ここで僕が言いたいのは、あの、多分、日常で使えるタイ語を覚えても多分伝わんないです。めちゃくちゃタイ人のタイ語の発音って難しいので、サワディカップとか、あこんにちはですよね。あと、コップンカーみたいな。まあ、男が言うんだコップンカラップみたいになのあるんですけど、これなら多分、あのすごいベーシックで座るんですけど、例えば、そこを左に曲がってくださいとかこ、ここに行きたいですみたいなことを多分カタカナで言うと、多分ですね、ヤークバイ、ティーニーカーみたいな、私はここに行きたいですって今、タイ語で、をカタカナ的な感じで読んだんですけど、これだとですね、まあま、つぎり通じるかもしれないです。でも、かなりはっていう、もう、向こうは、本当には、全力のは、もう口も、口が開いて、片方の目をこうぐしゃっと潰した感じで、はっていう。あんな感じで多分聞いてくると思いますね。本当にあの発音難しいので、多分通じないから、えっと、まあ、まあ、調べるつもりではいて、まあ、調べて、まあ、見せるとか、まあ、あとはもう何なら Google 翻訳でやった方が多分早いです。うん。そうですね。なかなか難しいので、あとはあの今、なんか通訳アプリみたいなのあるじゃないですか。その、ちょっと名前覚えないですけど、そういうのがあるので、多分そういうのを使ってやった方がいいのかなと思いますね。勉強してもなかなか短,時間短期間で身につけたもの、そして喋っことないものをタイで喋っても多分通じないと僕は思ってます。はい。なんで、まあ、英語で喋るか、そういうのを使うのかがいいのかなと。で、あのこの後ですね、女ひろ一人旅でいろいろ調べたら、トゥクトゥクのぼがいやタクシーがぼったくられる、英語があまり通じないだとか、治安があまり良くないだとかいう話で、えーとまあ、今回のこのテーマは、まあ、治安があまり良くないっていう、タイはあまり、バンコクあまり治安が良くないだろうという方が、多分思われてる方が多いと思うのでちょっとそれに対してお答えしていくんですがまず治安は最後に置いといてトゥクトゥクやタクシーはぼったくられるっていうことがあるんですけどえこれは正解ですめちゃくちゃありますこれは住んでてもやられますしタイ人もぼったくられますねぼったくられるというより価格をむちゃくちゃふっかけられますで僕たちえタイ人とまあタイに住む外国人はもう相場がわかってるので例えばここからここまでだったらいくらだろうっていうのがあるんですけど、多分それ分からないじゃないですか。空港から例えばバンコク市内いくらだと思いますか、皆さん。3000円とか4000円とかって今思った方はぼったくられますね。1000円かからない、1000円ぐらいですね、本当に。片道。どんなバス、あのタクシーの大きさであり、形であり、だいたい300バーツぐらいで市内までは行けちゃいます。はい。280とかでけるかいるもしれないですね、まあ、本当にまあそこら辺はあですけど大体300バーツぐらいで行けるので、えー、まあそういうのがありますし、まあ、市内でも、うん、あのホテルの前とかデパートの前に泊まってる本当に泊まってるタクシーっていうのは基本的にあとくっもですけどぼったくりというか観光客を狙ってるイメージが僕の中であって大体ああいうところはもうメーターを。使わずにいいくくらだよって言ってて言行くパターンが多いんですよまあ逆に止まってくれてるからね拾いやすいっていうのはあるんですけど、まあ、その時間を短縮する分、えー、まあちょっと取られてしまうっていうのは大体よくありますでまあトゥクトゥクに関してはそもそもメーターないんでもういいね昔ながらのいいねでやっていきますのであまりこっちに住む人はトゥクトゥク使わないですねあの外国人の人が来た時にちょっとじゃあお金払って乗ろうかっていう、そういう体験を買ってるっていうことですね。サービス移動する手段っていうよりは、トゥクトゥクに乗ったんだ、私、インスタパシャリ、私、かわいいとか、トゥクトゥク、ジェットコースターみたいで気持ちいいみたいな、風めっちゃ受けて、髪、ぼわもう最高、タイの風最高みたいな空気最高みたいなことを味わいたい方は、ぜひトゥクトゥク、本当に楽しいと思います。そういう体験っていう意味では、めちゃくちゃおすすめできますが、通常の移動では、基本的には高くかかるものなので、もう、えー、そこは仕方ないのかなと、まあ。トゥクトゥクにね、しっかりメーターとかつけて管理するとか、まあ、そういうのが今後あったら、そういうことはすあのぼったくりとなくなるかもしれないですけど、まあ、メーターつけてるタクシーでさえぼったくりはあるので、はい、そこは仕方ないというか、気をつけてくださいというのは、まあ、認識しといた方がいいと思いますね。はい、でおすすめが、えー、トゥクトゥクではなくタクシーなんですけど、えーとですねまあ、メーター使ってても、あのたまに改造メーターでめちゃくちゃす値段上がる、早く上がるやつとかもあるんで、あれはもう本当に乗ってからの運次第で、僕も何度かやられましたけど、そういうのに引っかかりたくないぞと、もうぼったくられるの本当に気分悪いと、いくら安くても、ぼったくられるのって気分悪くないですか、だったらもう最初っから行ってよとか、まあまあ、行ってくれたら逆に乗んないんですけど<笑>、そのぐらいなんかもぼったくりっていうのは後味すごい悪いので、タイっていうものを嫌いになってしまうと思うんですよ。タイ人っていうそ、のそのタクシー一人のせいで、いろんな人にこう影響するかもしれないので、えと僕がそのタクシーに乗るタイに来てタクシーに乗るのを乗る場合おすすめするのがアプリですねあの空港に泊まってるタクシーとかもあの基本的にはもう空港あまあタクシー乗り場がそもそもあって整理券を取っていくんですあの市内にこう行くんですけどまあそこまであの連れてくるんですけどそこでまあさっきのぼったくられることは基本的にないっていう聞くんですけどやっぱりそのスピードがめちゃくちゃメーターのスピードが速く上がるものとかもあるんでそういうのも可能性がありますしえっとあまりおすすめできないですとで他にも空港にはタク,タクシー乗り場にいくつかタクシーサービスあって今その言ってるのはあのタ,タイに来たことある方だったら分かると思うんですけどタクシーでタイのタクシーってピンク色黄色緑青白みたいな感じで結構色鮮やかなタクシーが多いんですけど、だいたいそういうタクシーはそういう、いいタクシーもありますけど、多分10代に1個ぐらいやべえやつがありますね、ぼったくり系。ですが、他にも、えー、空港のタクシーですと、えー、ともうちょっとハイエンドな、エレクトリカルな、電気自動車でエコを気にした SUV みたいなのもあるんですよ。確か中国の車かなんか使ってましたけど、そういうのだと、ちょっとまあもちろん値段もね。もそもそも高くなっちゃうんですけど、それとはぼったくりはないですよねあ。まあ本当にそういうのもあったりしますし、まあ、僕が一番おすすめしたい話は、あのグラブ、あとボルト、この2つです。多分聞いたことないかなあるかなちょっとわからないですけど、まあない方のために概要を説明しますと、このグラブとボルトというのは、いわゆる配車、配車アプリですか。タクシーを呼ぶアプリですね。まあ実際には、まあ、グラブはタクシーだけじゃなくて、まあ、実際にデリバリーサービスとかをいろいろやってるんですけどその中の一つとして、えー、配車アプリ的な機能がありますこれは車だけじゃなく車もですねいろいろ選べてシンプルなタクシータクシーといいますかタクシーと、えー、タクシー運転手だけじゃなくて私みたいな一般人が、えー、運転手となって迎えに行く、まあ、外国人は無理ですタイ人がまあ運転手になって一般の方が迎えに行くとかバイクも呼べますし、SUV、車の形も SUV、えー、ベンツ、えー、ハイエンド系ですね。あとは大きなバン、住人乗りとか、えー、そういうのも選べます。そんなアプリがあるんですけど、こういった配車アプリがグラブと、えー、ボルト。グラブは GRAB、GRAB、その掴むっていう意味ですね。で、ボルトは BOLT だと思いますね。BALT だったかな ?BO ですね。BOLT っていうのがあるんですけど、これを使えば、えーと、ぼったくられることはもう絶対にないです。100% ないです。これはもう、かあのそのグラブとボルトの会社が、えーと、もう乗る前からいくらだよっていうのを提示して、それに OK を我々がする,のです,するんですね。それで OK をして、実際に来て,て送ってもらうと。で、着いたら、えーと、クレジットカードを登録している方は、もうクレジットカードで自動的に引き落とされますし、だからゲ、もう絶対にその場で何かぼったくられることはないですし、現金払いであっても、アプリの中でこう書かれてるから、これだけを払うということもできます。で、基本的に今まで僕はもう何百回以上使ってるんですけど、まず一回もそんな経験したことないですし、そんな話も、ぼったくられたっていう話も聞いたことがないので、えー、すごいグラウとボルトっていうアプリをおすすめいたしますね。本当に、あの、女性一人乗っても安心ですし、えー、車も綺麗なものが大体多いですしね、グラブもその星の評価を気にしたりするので、星5が欲しいので、ちゃんとしたサービスとかしてくれる方が多いので、えー、めちゃくちゃおすすめです。これは他に来る方は絶対におすすめです。はい。で、えー、続きまして、英語があまり通じないだとか、まあ、これはですね、まあ、正解ですけど、観光地だったら大体通じますよ。んで私たちより英語上手いタイ人多いですからね。普通に白人の方とベラベラベラベラ喋るタイ人の方とかいますから、これはちょっと観光で来るっていう意味では多分違うかなと。観光で来る場合大体もう観光地行くじゃないですか。シリラート博物館なんて観光地ですし、ハスキーカフェもめちゃくちゃ観光客慣れていますから、あの、はい、もう問題ないと思います。で英語あまり通じないだとかあまり心配しない方がいまいです。逆に英語があまり通じない理由は日本人の英語の発音にある場合が多いです。それはタイなのでタイ人の英語の発音とか彼らが知っているのはその、まあ、映画で見るような欧米の発音というのがあるので、まあ、そういうのじゃないと日本人のカタカナ英語は通じにくいですね。これはもうよくタイ人が言ってます。結構あのタイ人は日本人の発音を聞いて笑ってますね。まあ、我々もタイ人の聞いて笑うことはありますけれどもまあ、そんな感じです。なかなか多言語同士に、に自分の母国語じゃない2言語目の2言語、3言語じゃないですけど、まあ、他,他の言語なので、まあ、そこら辺は、ねまあ、難しいのかなと思いますけど、まあ、それも1人旅とか、まあ、旅の醍醐味かなと思います、はい、そして、まあ、最後の一番今回のテーマでもある、まあ、治安があまり良くないだとかで、まあ、心配しているということですね、まあ、バンコク治安悪いのかっていう話ですよこれはですねえーまあ、毎回結論から伝えているんですけれども結論ですねえー、っと時間帯と男性か女性かによる、うん、これが正解というか、まあ、僕が思う治安のその答えになっていくのかなと、まあ、どういうことかというとあのですね、まあ、僕タイに住んでもう9年目なんですけど、えー、治安が悪いとはあんまり思わないですね。何か自分がトラブルに巻き込まれたっていうことはないです。そういうのが全然ないので、あんまり思わないですけど、ただ話は聞きます。特に女性ですね。タイのニュースで、えー、女性の女の子が夜、クラブから帰ってくる時に、一、まあ、人で乗ってたのかなとかすると、やっぱりそのまあ酔っ払っちゃってますし、女の子は。まあタクシー運転手はもちろん酔っ払ってないですしねま。まあそういう、いわゆる、やられてしまうみたいな、犯されてしまうっていうことがあるっていうのは、まあたまにニュースで聞きます。そういうのは本当にあるので、女性が一人でタクシーに乗るっていうのは危険です。でもこれグラブとかの話じゃないですからね。そのさっき言った通常にこう、ピックアップするっていうか、いうぼったくりするような、わあのまあ、言い方もちょっとはっきりしますけど、悪いタクシーですね。悪いタクシー運転手さんがやっぱ少なからずいるので、そういうのに引っかかった場合は本当に危ないと思います。あーなので、実際にそれを気をつけていただきたいですタイのか。タイに女性が1人で遊びに来る。特に深夜1人でタクシーに乗る。意外とね、平気だよとか言う方もいるんですけど、万が一会ったとき、そんなこと言えなくなると思うので、口が下げても。なので、しっかり何かが起きる前に未然に防ぐっていうのが、大事だと思うので、えー、もし夜乗る必要があるんだったらまずグラブとかボルトしっかり管理されてるアプリ、まあ、何かあるってなっても、えっと、基本的にもう常に管理されてますもう運転手はえ自分の ID とかも出してますし顔写真も出してますし自分の評価にもつながりますし常に GPS でどこにいるかも分かってますのでえと何かあった場合はヘルプでコンタクトセンターにすぐ電話できるような体制にもなってる確かなってるはずなんですよチャットでもいけるので Wi-Fi とかあのネット環境がつながってるとかじゃないとちょっとできないですけどまあネットであればチャットとかでいけると思いますし緊急だったらタイも警察の番号とかに緊急でつながったりしますのでまあそういうのもちゃんとねできるようにはなっているのでえグラビアボルトを使ってまあ夜動くのであればいいかなとは思いますはいではこれはまあちょっと夜のタクシーの話になっちゃってますね。まあそこ以外で言いますとですね、あの治安ですよね、他にもあります。これはですね、まあ、女性が今気をつけろっていう話もあったんですけど、僕自身はまだ何もない、これはあんまり変わらないんですけど、あの夜道ですね、結構やっぱ暗いんですよ、バンコク市内も。その明るいところも多いんですけど、やっぱ一部、中に入っていくと暗いところとか。もう本当に街灯がついてないところがあるんですよね。人気がなかったりするところそういうところはですね、ぜひ、これ、タイに住んでる在住者の方もそうですし、海外に、日本に遊びに来て、ホテルの位置がたまたま、そのちょっと、街灯がないところだから歩いていかなきゃいけないんだよね、みたいな、まあ大丈夫でしょう、50メートルぐらいだから100メートルぐらいだから大丈夫でしょうみたいな感じだったら、ちょっと狙われる可能性高いと思います。まあ僕は犯罪者でも何もないので、犯罪者の思考が分かるわけじゃないんですけど、これ何かっていうと、私ども、日本人が住むエリアっていうのが、スクンビット通りと呼ばれるまあ通りがありまして、日本でいうと14号線みたいな、何号線みたいな大通りがあって、その通りの,えその横にこうタイは、なんか、細い、小さい通りがいろいろバーッとあるんですよ。太い通り。血管が、なんだろう。木の幹みたいな感じですね。太い、大きい、えー、枝の横にこう、細かい枝がわーっと分かれていくみたいな感じで、ああいう感じで、まあちょっと道が作られてるんですけど、まあその小さいところをね、行くとですね、やっぱりその、まあ人気がなかったりして、えー、っと、これまでも何度かタイに住む日本人が襲われてますね。もう男の方が襲われてるイメージがあるかな。仕事帰りに、えー、っと、ひったくりっていう意味で。通り魔ですかねひったくりって通り魔に入るんですかね、まあ、あの夜あのひったくりに会って抵抗したらナイフで刺されたとか背中から刺されたとかかなあったことと思いますし、えー、普通にボッコロコにされたとかありますね。聞いたことあります。基本的にはやっぱその手にあのお金目的で財布とかカバンとかバーンと持っていくっていうのがあります。でもこれはあのめったにないですね。ね年に一回聞くか聞かないかぐらいだと思うんですけどただ今のこのコロナ禍はちょっと治安悪くなっているよねっていうのは聞きますね。ただ、まあそんなにあまり前はちょっと、なんか中妻の奥様に対して、ちょっとこう、うん、危ないというか、強姦しようとした人がいるみたいな噂は聞きましたけれども、実際それがニュースになったとかはなくて、された話も聞いてないんです。あの、のなんかがあったって話は聞いてないんですけど、まあ、あのまあ、コロナ禍の今の状況はちょっとまあお金も、ね、ない方が多いと思うので治安が悪くなるというのは多分世界中共通かなと思いますが、まあ、タイもその共通している部分はあると思いますし、まあ、コロナ前であっても深夜夜道とかをやっぱその歩くというのは男であっても危険だなというのは聞きますね、はい、でこれあのタイなので普通に拳銃を持っている人もいますから銃社会じゃないんですよ銃社会じゃないんですけど持ってます買えます3万バーツとかでなので。えとまあ、気をつけてください。そういう夜道。まあ、いわゆる夜は気をつけてください。昼はあんまり聞かないですね。ただ、えーとまあそのまあ、バンコクの治安が悪いのっていうところになると、まあ、大体治安、まあ、そういうところかなっていうのもあるんですけど、あの他にもですねタイですと、今もあの反政府活動っていう、まあ、いわゆるデモが起きてるんですけど、まあ、そのデモがあったときに、大体です、ね、そのデモをしている反対派。そのデモに対する反対、で反政府側がデモを大きくしてたら、その政府側の人間が、ちょっと過激派とかがいて、手榴弾使ったり、銃使ったりっていうのはありますね、でもこれは本当に、そうなった時はあは、国が本当にストップする、だから僕も1回あったんですよ、2013年にタイに来てるんですけど、2013年の11月頃から、2014年の4月か5月ぐらいまで。その時に今のタイの軍事政権に変わったクーデターが起きた時だったんですけどその時は反政府派がと政府側ですよね赤シャツ黄色シャツっていう感じでなんかやってたと思うんですけどそ,のああ違,うそれは違うかそれも1個前かまあまあ反政府と政府側の話があったんですけどそのときシャレにならないぐらい手りゅう弾ないまあそんな大量じゃないですけど。あの人が集まってるところに C 流団ドーンと入って亡くなるって話もあったと思いますし怪我だったかなあとはえー、テレビの,そのあまりその頃タイ語全然分かんないですけどテレビバッとつけてニュースとかをこうどんな感じなのかっていうのを見てたら映像でこう追ってたんですよそしたらあのあれ場所どこだったのか分かんないんですけどあのですねあえこれタイなのっていう ISIS ですか、ISIS みたいな、もう本当にそんな感じなのって思う方がいたんですよ、その、何人もこう上から黒ずくめの目出し帽みたいなの被かぶって、多分頭も多分武装をとりあえずして、で、紙袋を持ってるんですけど、紙袋の中は銃なんですよ、そのハンドガンとかじゃないです、あの、マシンガンって言うんですか、AP、K47、ちょっとわかんないですけど、AP47、あんまり銃のゲームしてるんで、ちょっとそ、そんなんだと思うんですけど、そういうマシンガン的なものを袋に入れて、本当に松坂でバンバンバンバンと、バンバンバンバンって、タタタタタってですよ。撃ってる映像とかを僕は見たことがあるんですね。これを聞いたら治安悪いってなりますよね。日本はないですからね、銃に関しては。まあ、たまにヤクザの構想とかで銃の話聞きますけど、まあそういう感じでそういうのが対、えー、バンコクでありました。でもこれバンコクの中心地我々が観光するようなところではないです。もうちょっとバンコクも広いので東京も広いじゃないですか。新宿とあのー、何ですか埼玉寄りとか、あのー、ちょっと場所覚えてないですけどいろいろあるじゃないですか。とかあとはあの全然あの違うので同じバンコクであっても広いのでちょっとその郊外の方だと思うんですけど、えー、そういうところでは実際に。銃撃とかがあったりするとでもですね、まあ、実際にバンコクの中心地でも数年前にエラワンって覚えてますかエラワンのほとりでしたっけあのセントラルワールドっていうあの、まあ、パラゴンセントラルワールドエンポリアムまあこう大きなデパートがいくつかそのスクンビット通りさあの申し上げた日本人が多くするスクンビット通りにはあるんですがそのセントラルワールドの近くにエラワンっていうところがそのお寺じゃないですけどほ,ほとりそのまあ、人々がそこに集まって、えーとこう、お祈りしていくみたいな場所があるんですけど、そこに確か爆弾を置いてった人がいて、20人ぐらい亡くなりましたよね。あれ、2000何年だ ?2016 年とかですかね。っていうのがあったりとか、これはバンコクじゃないですけど、あのコンケンっていう遺産、えー、いわゆる東北地方ですよ。タイの東北地方。の根拳根拳ですね昆軒と呼ばれる県でいわゆるそのターミナル21っていうまあいわゆるデパートがあるんですけどそこに元軍人が銃を持って入ってってそこで乱射して立てこもってとかそれでも何名か亡くなってしまいましたしそういう銃を使った爆弾を使ったえっていうのはやはり対はありますのでそういう意味では治安がやっぱ悪い部分もあると思いますただえと昨日のニュース拝見しましたが8月の6日の帰り道小田急線日本の車内で切りつける事件あったじゃないですかまあ不幸中の幸いにも死者が出なくて重傷者1人いらっしゃるのでまあ、うんえーまあ、かなり大きな事件ですけれども、死者が出なかったというのはかなりよ、その本当に本当に不幸中の幸能だと思うんですが、日本はその通り魔とかが多いイメージがありますね、ちょっとそのサイコパス、精神いっちゃってる人、その犯人の言ってたことは誰でもよかった、殺したかった、で電車だったら逃げ,切逃げれるところがないからっていう、いや、怖すぎるでしょうって<笑>すごい思うんですよ。あんね、昔も地下鉄サリン事件があったりだとか、えっ、ー、と、あのアニメの会社、えー、すみません、会社名は覚えてですけど、あの、火事、ね、あのもうわざとこうガソリン撒いて、燃やして、逃げ口塞いでみたいなやつがいたりとか、結構サイコパス的な殺人の仕方をする人が日本は多いのかなと思ってます。はいなので、あのまあ、タイが、これでまあこの話を聞いて、日本は治安悪くないよねとは、多分、タイ人の人は思わないんですよ。僕の周りの友人は、日本の犯罪って、その、生死、なんかやっぱ、サイコパスというか、怖いよねと、無差別に殺してくる人がいるみたいな。まあ、こっちも同じように爆弾使ったら無差別ですけど、まあ、方法は違えど、えー、怪我をする人、亡くなってしまう人っていうのが、やっぱり両,両国いますし、なので、あのまあ、タイが治安悪いといえば治安悪いですけれども日本も悪いぞとは僕は思いますはいなのでただこういうねもちろんあの事件っていうのはめったにないじゃないですかなのであと、ね、観光で来られる方が巻き込まれるあんまりないと思うのでもう実際に巻き込まれる場合っていうのはさっき言った夜道タクシーこのぐらいですかねはい気をつけていただきたいですまあね最後にまあ僕自身の,まあその経験とかまあ知ってることをお伝えしてたんですけどまあ僕自身は一度もまあタクシーとかの事故に巻き込まれたことも幸いにもなくてですねあのタクシーでこうねお酒ガーン飲んでもうベロッベロになってタクシー乗って帰ってもあの財布も携帯も盗まれたこともなくてですなんなら着いたらみんな起こしてくれる本当に優しいタクシーの運転手さんが多いんですよそれグラブとかまだある前の話ですからね本当にあのそういう優しい方も多いですし全員が全員危ないぞっていうわけではないことは本当にお伝えしたいですね。これ、あの、最後まで聞いてないと、あの、そこら辺伝わんないで、変な情報だけボーンとこう先行ったりされたらちょっと困るんですけど、あの、本当に、めったにないですけど、やっぱり中にはそういう事件っていうのはあるっていうのは、まあ、お伝えしたいということですね。でも、あの、一度、あの、まあ、これは僕も悪いんですけど、あの、タクシーのうんちゃんと思っきり喧嘩してあの、殺されかけてはいないですけど、めちゃくちゃ走って追いかけられたことありますね。<笑>えっと、あれはどこだったかなチャトゥチャックマーケットがどっかから帰ってきたときですよ。タクシー拾って帰ってきて、で、僕その当時、ラマキューって呼ばれる、まあ、エリアに、まあ、とあるエリアにいたんですけど、えー、っと、まあ、その、どっかで左に曲がんなきゃいけないんですよ。で、それを僕は行ったつもりだったんですけど、うんちゃんは、もうそれを理解、多分僕の伝えるのが下手だったっていうのがまず一つなんですけど、うんちは曲がんなくてまっすぐ行ったんですよ。だから僕が、いや、ここ左今曲がんないともうすごい遠回りになるからめちゃくちゃそのプラスでお金かかるでしょと、メーターが。まつっても2 60円ぐらいしか変わんないと思うんですけど、もう60円もかかんないかもしれないですね。でもやっぱりなんかその、ね、曲がってって言ったのに曲がんなかったことに対して、まあイライラしてしまったと。伝わってるか伝わってないかをさておきってことなんですけど、もう本当に自己中な考え方ですが、まあそれで左に曲がんなかったから、おいまでは言ってないですけど、なんで曲がんないのみたいな。曲がれよと、結構対語で強めに言ったら、うんちゃんは、いやもうお前が言うのが遅いからだろうみたいな。いう感じでまあ来られたので、まあ向こうからしたら僕が喧嘩をしてきたから、まあ向こうもね、それに返してきて、もうこっちも、じゃあもうええわと、お前もう、お前もういいやもうここで止めろと。もう俺はもう歩いて帰るから。だけど、お前が今ここで曲がらなかった分、ちょっと割引しろっていう交渉をしたんですよ。多分80バーツぐらいでした。その、払うべき金額。だから240バーツ、2 5 60バーツですかね。なんですけど、まあ、うんちゃんからしたら、いや、なんで割引かなきゃいけないのみたいな。いや、もうメーターに書いてるから、これだろうと。いや、もうおっしゃる通りなんですよ。でも僕はもう、もう意,地意地ですよね、もう。もう,もう目的と違うじゃん。ここから僕は何分も歩いて帰んなきゃいけないのに、なんで払わなきゃいけないんだみたいな。あの、ふっかけてしまいまして、お前払えよってなって、うるせえっつって、えっと、まあ一応80バーツ払ったんですけど、思いっきりドアバーンって閉めたんですよ、降りたときに。タイの車のタクシーのドアって、日本のタクシーってあの自動で閉会するじゃないですか。タイはまあ手動で自分たちで開けて閉めたりするんですけど、あの、そもそもドアが軽いんですよね。日本にいたときなんかドア重いイメージあったんですけど、どんな車も。多分、すごい軽自動車とかぐらい軽いんですかね。ドアがもうパーンとすごい簡単に閉まるんで、もう車に乗ってる人からしたら、そのバーンって閉まると、風圧で耳がこう、ピキーンとなるんですよね。で、僕はもうイライラしてて、バコーンと閉めたんですよ。もう本当、今思ったらめちゃくちゃ申し訳ないなとは思うんですけれども。まあ、それをしてしまったことによって、まあ、タクシーのうんちゃんも激おこぷんぷんまでですね、うも,うもうタクシーから出てきて、全力で追いかけてきました。<笑>僕もあの、普通に、あの、チャツチャク帰りだったらね、私服だったんで、もう走ればもうジム行ってますしね、負けることねえだろということで、普通に逃げ切ったんですけど、あの時は、あれ捕まってたら多分僕、僕こ,こにされてましたね。喧嘩は僕はできないので、本当にもう逃げるが勝ちという感じで逃げさせていただいたという、あ過去の悪いあのまあ私,の悪く私が悪いという話ではありますが<笑>まあそういう感じでタイのタクシーのうんちゃんは喧嘩っ早いのでけんかっと喧嘩早い人によりますけれども本当に態度悪かったりそういうふうにあの喧嘩するっていう人もいますしあの最悪なパターンはあのダッシュボードに拳銃入れてますので銃で殺されるって話も。まあ最近はないですけどこの数年前とかも白人さんとタクシー運転手がまさにこのスクンビット通りで揉めてナタを確かダッシュボードだったか後ろのあの何ですか後ろのこの開くところから出して首をスパーン切っておじさん白人のおじさん死んじゃいましたねっていうニュースもあるのでえっとぜひタイに来た時はタクシーのおじさんとは喧嘩しないでくださいという注意喚起を含めて本日もですね50分も話してしまいましたので、えー、長々と皆さんの、ね、耳にタイの情報を伝えてきたかなと思うんですが、まあ、今回、バンコクってちゃん悪いのと、このタイでね、一人旅をしたい女性の方がいるみたいですけど、まあ、あのまあちょっとまとめますと、まあ、タクシー、夜は気をつけくださいとで、夜道も気をつけてください、これ男女含めてですけれども、あとは喧嘩しないでくださいっていうところは、あぜひお伝えしておきたいなと。あとはね、その、ぼったくりがあれだったら、もうしっかりアプリ入れて、アプリで管理されていれば、ぼったくりっていうのも起きないので、ぜひぜひ、そういうふうにね、あの、調べればぼったくりってことは防げますので、ぜひ、タイに来たときは、気分よく楽しくねス、スマイル、んスマイル・オブ・アイランドじゃないですね、スマイル・オブ・タイランドでしたっけ笑顔の国でございますので、微笑みの国でございますので、ね、本当にタイ人の方は優しい方が多いので、ぜひ皆さんタイに来たときは、この、気持ちよく、過ごしていただいて、えー、また日本に帰って、えーね、仕事とかを始めていただければなと思います。ということで、本日もですね、ご視聴いただきありがご成長いただきありがとうございました。まもなく、えー、日本時間は18時40分、もう試合始まりますね。なので試合これが終わった時にまあ、結果が分かりますけれども、ぜひ日本代表アメリカを、えー、に勝て。ぜひ金メダルを獲得していただきたいと思います。ということで本日もご清聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。サーディーカー